0: Boa noite, eu sou o Camaleão Albino. Eu sou o Murilo. E você está no Parla, Parla Podcast, Podcast. Hoje com um convidado especialismo, quem é você mesmo?
1: Samuca Galiego.
0: Ah, então tá. É ah, prata da casa, é prata não, da casa.
1: É... é... E... Eu sou do elenco de apoio. É, 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 é. eu sou... Não é
0: figurante, é o melhor, é o, é o coadjuvante mais importante, é, é o que rouba a cena.
1: Eu sou do universo estendido, não fala por do, do, é. do Parla, né, meu? Eu sou, sou do universo estendido aí.
0: Quando a gente abre um portal aí do, do Doutor Estranho, né, tá? A galera tá é, nessa agora, vai sair o filme dele, né?
1: Eu sou Murilo da Terra 8.
0: Meu. Ah, então tá. É, do Rick e Morty, verdade. É o Rick e Morty. Eu sou
1: Murilo da Terra 8. Então.
0: Então vocês estão aqui hoje, galera. É o seguinte, mano. Já vai deixando o like. Vai se inscrevendo no canal, quem tá vendo pela primeira vez, vai dando um joinha pra gente, pode dar um dislike também. Lembrando que existem várias formas de apoiar o Parla Podcast, hoje a gente tá continuando filobrizando. Se você quer apoiar a gente por meio do Pix, é o pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br O QR Code tá aparecendo aí, fofinho? Então o QR Code tá num desses cantos aqui, ó, que eu não sei nunca, mas é desse lado aqui, ó. Bom, eles avisaram aqui. A produção hoje está né, com uma produção grande aqui. Mas, a sim. gente está nos ajudando aqui. E aí, se você quiser fidelizar o seu apoio, nós temos o Apoia-se, que é o apoia.se/barra Parla Podcast. Apoia.se/barra Parla Podcast. Lá você vai poder contribuir de forma mensal com valor a partir de R$ 5,00 e até R$ reais por mês tá bom a uh, outra coisa importante a maior forma de apoio que você pode nos dar é curtindo se inscrevendo conversando falando jogando umas groselhas discordando a gente tá aqui também não para ser a verdade absoluta e você pode espalhar esse vídeo eu vou dar uma dica para vocês e vou fazer um pedido ao mesmo tempo Mandem esses links que a gente tá aqui gravando e tal, manda esses links para as galeras aí, manda o link da nossa live a galera e pode tirar uma foto nossa se vocês tiverem interesse e quiserem propagar a nossa, a nossa palavra, que não é a palavra de Deus, mas enfim, se você quiser propagar o Parla Podcast... Tira uma foto, printa a nossa tela, marca a gente, marca o link e daí a gente vai repostar lá no, no, no Instagram do Parla, tudo bem? Sigam também o Instagram do Parla, arroba Parla Podcast. Nós temos um canal de cortes, Cortes do Parla e vem para nós que aqui é sucesso, tá bom? Bom, outra coisa importantíssima é oito e pouco, bateu aquela fome, bateu aquela vontade de devorar uma comidinha, liguem na Pizzaria Giuseppe todas as informações estão aqui na descrição, se você é de Jundiaí região, vem com a gente, curte a Pizzaria Giuseppe, liga para eles enquanto a gente está aqui na live e fala que está vendo aqui, porque daí você ganha 10% de desconto numa pizza que já é num preço acessível, numa pizza que já é para os trabalhadores jundiaienses e de região também, tá bom? Vamos lá então, podemos ir Murilinho? Hoje o Murilinho tá em off, mas ele é importante aqui, extremamente importante pra parte técnica. Tá cuidando aqui e já tá devorando uma pizza Giuseppe, tá bom? Vamos lá então. Bom, Samuca, mano, agora sério, como é que você tá? Tá bem? Dando muita aula? Quantas aulas você tá dando?
1: Puta, 37, cara. 37. 37, né? Pra... So... Ah. Ah. pra sobreviver, né? Pra sobreviver, pra, pra so... viver. Pra para sobreviver, para viver tem é, viver, não dá, dá viver... 59, é, por
0: aí. Por dia se deixasse, né? É. é. E me diz uma coisa, você passou no mestrado agora, cara, você tá fazendo mestrado aonde? Como que é o bagulho? Me cara, conta aí. Cara,
1: eu tô como mestrando lá na Unifesp, na...
0: Não é o Campos Guarulhos de onde não, eu vim? Não,
1: é o Campos Guarulhos de onde você veio, tá eu tô no Osasco. No, Aspo, Aspo, no lá... melhor
0: cachorro-quente do Brasil. Isso, Você já comeu lá?
1: Ah, eu já fui pro Osasco até às vezes Inclusive uma pra conhecer o tal do cachorro quente É bom, mano
0: é
2: Eu bom. tenho uma amiga que veio de Osasco Ela ganhou um Miss Hot Dog de um ano Ela foi a Miss Hot Dog? Caramba Isso, isso <risos> é uma Essa foi fechada,
0: é, é complicada Isso
1: é algo importante, assim, não, mas... cara Porque o cachorro quente de, de Osasco não é brincadeira Então, assim E aí eu tô É patrimônio lá. Se o fosse patrimônio. na Europa, ia
0: ser patrimônio da, do, do país, tá ligado? Mas, é, como é em Osasco, as galera tem o maior preconceito. Eu, eu, é o patrimônio, velho.
1: Eu acho que é mais ou menos a relação que a gente tem com a coxinha de queijo, né, é, cara? Mas é, o caixão que quente dia. de lá é melhor.
0: É, verdade, verdade. Porque
1: uma coxinha de queijo não, não tá alimenta conta, tanto. É, e não tá não é caro,
0: conta, viu? Não. Onde faz lá? Tá caro. Ah, onde faz, faz que a coxinha que não de queijo. Dá,
1: né, tá tudo
0: caro. Isso é o tema da nossa conversa é, hoje. Tá, a gente vai falar tá disso. Caro, tá, tá caro. mas você tá fazendo mestrado em economia.
1: É, eu tô. Eu ingressei no mestrado de economia e desenvolvimento lá da Unifesp pelo Osasco. Eu já. Estava participando lá como aluno especial e, e agora eu tive essa possibilidade aí, que para mim foi muito importante. Agradeço bastante vários uhum. professores que, que me deram um puto apoio e incentivaram a continuar Beleza. aí, porque, cara, não é fácil dar continuidade à formação uh, numa situação assim, na qual o professor está no Brasil, né, condição precária e tudo mais. É só que aí, pô, esse incentivo que vem não, dos professores, agradecer em particular o Julião, né? O Júlio César Zorzenon, sim, que é um cara sim. que sempre me deu uma força. Uhum. E os colegas, né? Meus amigos aí, pô, você... O, o Denão lá no Siqueira, sim. o Estivan, todo mundo lá do Siqueira lá, sempre deu uma força muito grande. E é isso que vai animando a gente, né, cara? A força dos camaradas. Ah, sobreviver, sim. O pessoal lá do Enxieta, lá o Miota, o, o Marcelão, toda a galera sempre deu um apoio muito grande. E, e é o que anima é a gente, né, cara? E agora é, é entrar nessa e... Continuar dando aula aí, nossa. porque isso também qualifica nossa militância, nosso trabalho, né, cara? Nossa Sim. capacidade de análise e inserção na... nas contradições da sociedade aí, né? Inclusive depois, quando a gente entrar na questão da 11ª tese sobre o Feuerbach, a gente Sim. vai falar um pouco sobre isso.
0: Não, beleza, cara. Então, assim, é o seguinte, quero que você fique à vontade aqui. A gente tá cheio de Danones especiais ah, hoje, vários, cara, né? vários, um abraço vários, pro Léo, que fez um Danone muito especial esse aqui, limão ó. aqui, Nossa, tá, olha tá esse suco de limão, aí, cara. cara, é que eu queria que você falasse de Marx como se você fosse um magnata da Baham, de Bahamas, Não, tá ligado? Isso
1: aí é uma Sprite é. De, de alcoólatra, é, né, é, velho, é isso, isso é aí é Sprite de alcoólatra, tá cheio de bola.
0: Mano, então, assim, né, a gente aqui no Filobrizando, a gente tá falando de filosofia desde os dos, dos gregos antigos, desde da mitologia grega, né, se você tá chegando hoje, tá chegando essa semana, enfim você sabe aqui que tem muitos vídeos e o Murilinho vai dar um recado pra vocês aí, ó.
2: Não, só mandar um salve pro Manfredini que ele tá assistindo todos os vídeos antigos, cara, nossa, nossa. deu até vergonha, ele assistiu o primeiro Tá estourando seu áudio, fofinho. Desculpa. É, aí vai, fala. Ele viu o primeiro... Ele, de... ele viu o primeiro, comentou lá, deu até uma vergonha de eu voltar a ver o primeiro episódio, sabe? Eu tenho vergonha de ver todos, cara. No final, <risos> depois que a gente
0: sempre grava aqui, o Murilo bota na televisão pra gente ver. Eu já fico mó sem graça, mano.
1: Ah, mano. Você eu, eu já não... parou pra pensar, por exemplo, as primeiras turma que você deu aula? Nossa, cara, foi horrível. Com... As crianças
0: sofreram. As crianças sofreram, é, nossa.
1: Já pensou pra poder voltar, se assim, ver? Eu acho que eu. Puta, cara, acho que ia dar um soco na minha própria cara, tá ah, ligado, não, com cara? Certeza, porque, mano. nossa, é muita cabacice, né? Não, é cara?
0: muito ruim, né? No começo é muito ruim. É. Não, mas eu tô ligado. Mas ah, é aprendizado, mano. É aprendizado. Então, agradecer aí o Manfredini. Quem mais tá na live aí? Fala aí, fofinho. Dá um salve aí. Pra galera que tá na live aí. É. Hã? Tô falando, tô falando, é pra você falar, quem tá na live que eu não tô vendo. Ah, é, é, tem o Kiro,
2: caralho, o senhor esqueceu de dar o visto no meu caderno, né? Ô, oh, desculpa, mano, não sei, foi pra você ou pra mim? Eu esqueci, eu,
1: mano. Eu, eu, eu já passei só tanto tempo que meus alunos estão
0: acostumados. A molecada cobrando, mano, ao vivo, ah, meu, cara. Meus
1: alunos nem cobra <risos> mais que eles já estão acostumados.
0: Ah. Não, esqueci, e chamada, mano, e chamada? A Nossa, gente que dá aula. Faz tempo, o hein? Samuca tá, tá dando só sociologia lá ou tá filosofia também? Não,
1: lá é sociologia, Eita. e não sequer é história.
0: Nossa senhora. Então, sociologia é uma aula simples, mano. A gente, se a gente der chamada, a gente não Pô, dá aula. Você não dá aula. Então, não, ó, desculpa aí, mano, esqueci de dar o seu visto. Semana que vem eu dou o seu visto. Obrigado por dar essa chamada em mim ao vivo, valeu. Mais alguém, gordinho? O Léo PB mandou
2: aqui, ó, se Fala, você Léo. está lendo esse comentário, é bolsonarista, olavista de direita, conservador, ultra-religioso ou um verdadeiro patriota entre aspas, não coloque não fique de fora desse bate-papo super descolado. Nossa, <risos> vamos falar então é. De religião, é, é vamos legal.
0: falar. então. Matheus Menestrel tá aqui com a gente. Boa Salve, noite, Menestrel.
2: Forte abraço. abraço. Douglas Cândido mandou uma boa noite aqui pra gente Sua o Yuri pô. da Paz sempre com a gente Certo. É, Yuri a é
0: gente fina, mano. Douglas Cândido
2: mandou perfeito.
0: Oh, valeu. o Yuri
2: da Paz falou que o Murilo tá diferente, né? Cortou é, o cabelo. Mudou, é um outro Oi, Murilo. É... Fiz dieta.
0: O Douglas Cândido Terra é meu primo do Rio, mano. Falou. Fabrício
2: mandou boa noite, Parla. Boa noite. É... É. Botezinho, boa noite. É... Be... Deve ser Bernardo, 2070. Nossa. Mandou baralho. É o sor. Ah, daí. É, é. Agora não sei qual... A molecada tá, molecada tá chegando
0: aí, cara. Dá mó medo, mas tudo bem.
2: Ele deu risada do Lady Hot Dog. Uhum. E Yuri da Paz mandou. É um cachorro quente de, de tudo que existe. De é, esponça, nossa. Não, é. O cachorro
0: quente de Osasco é uma refeição, mano. É uma
2: refeição, cara. Não, é. É uma cesta básica, é. né, cara? É, tem tudo nele.
0: Mais alguém, fofinho?
2: Aí o Kiro mandou isso do Visto, o Douglas Cândido deu risada, a Júlia mandou um opa. Salve, Júlia! Olá, tudo aí, bem? Julia. Oh, mano. O Kira falou que te ama, Ildon. Obrigado, cara. Também te amo. Nossa, <risos> cara. Valeu. Isso,
1: isso é dialética, né, cara? É, mano. Cobra e ao mesmo tempo a faz. É, faz um carinho,
2: exatamente. exatamente. Oh, galera, deixa eu só também dar o um último recadinho antes de deixar com eles ali. Quem estiver assistindo aí, tira um print ou uma foto, se você estiver assistindo na TV ou no notebook, posta no seu Instagram e marca a gente, beleza? Que aí eu já vou repostar aqui também. Bota a beleza? gente lá no
0: Instagram, lá, divulga, espalha o nosso link aí, tira uma fotinho nossa, assim. Sempre quando a gente tá fazendo careta. É. Bom, vamos lá então, mano. Como dessa. Tá, cara, uh, eu vou me colocar na posição que eu tenho, né que é de leigo. Eu não conheço nada de Marx. A gente já falou aqui de Hegel, né, que é um filósofo que vem antes do Marx, é um filósofo alemão, é um idealista. O Hegel ele tem um conceito fundamental, que é o conceito de dialética que é o movimento da realidade, ele vai pegar essa, esse conceito de dialética lá dos gregos antigos, lá de Heráclito, vocês podem ver o episódio dos pré-socráticos, e também lá do Sócrates, você pode ver o episódio do Sócrates. Então ele vai pegar o conceito de dialética lá de trás, que tinha a ver com diálogo, disputa de ideia, e ele vai transformar isso na própria compreensão da história do movimento da história. Para o Hegel, a história se movimenta e eu trouxe aqui uma molinha, só para dar uma brincada, né? A mola maluca, famoso brinquedo da gente nos anos 90, brinquedo de pobre, né? De pobre. Era isso, o de Pilipe, não sei se você chegou Pô, a pegar, o é... pirocóptero, pirocóptero, pirocóptero e aqueles suquinhos que vinham nas arminhas. Você lembra aqueles suquinhos? Você
1: abriu um o pozinho, colocava... Um... De Pilipe, é, aquilo... é o de
0: Felipe. Aquilo era açúcar puro, Nossa, era aquilo para matar. Senhora,
1: né, cara? Aquilo ali quem farmacêutica que faz insulina É, não. Pô, nossa, pra caramba, nossa. né? Cara? A,
0: a galera quando chegar nos 40 vai ficar tudo diabética eu vou, mano, eu tava ah, com é... medo que eu tava já <risos> eu, tava, eu tô falando sério, mano pô, dá mal medo, mas assim, só pra gente brincar, para o Hegel a história é uma espiral né? em que a tese, antítese e síntese, um movimento constante da realidade, essa realidade ela não se repete, mas ela se toca, porque esse movimento é intenso, depois vocês deem uma olhada lá só para a gente entender, o Hegel é um filósofo que ele inaugura uma nova visão filosófica ali no final do 19, final do 18 para o 19. E ele vai falar da dialética, vai falar que o movimento da história é o movimento da realidade. O que é real é racional e o que é racional é real, né? Ele vai falar um pouco disso. E aí, o Hegel começa a fazer um baita sucesso para a galera da Alemanha, até pegar um jovem garoto Marx. Como que você falaria? Como que você explicaria? Né? A gente sabe, aí vem a minha primeira pergunta, daí você passa a palavra para você. A gente sabe que o Marx está sofrendo aí ataques há muitos anos, é muito difícil falar dele, inclusive nas salas de aula. Como que você explicaria, né, para a gente começar a entender o jovem Marx? Eu não sei nada de Marx, nunca ouvi falar do cara. Como que você falaria... E quais seriam os temas principais? Eu vi que você tá com umas obras aí. Você vai falar delas agora para gente também. Como que você começaria a falar do Marx? Para alguém que nunca ouviu falar e para alguém que tem muito preconceito vindo do WhatsApp, por exemplo?
1: Putz, cara, é, é... essa é boa, oh, Rildão. Cara, primeiro ponto, assim, é que, tipo, sobre Marx eu ainda tô estudando, cara. E Faz... Faz um, um tempo, né? Tempo, hum. Mas, assim, ele é um pensador que como ele analisa a realidade, e a realidade, como você colocou, ela é dialética, hum. constantemente as obras dele vão tendo reconsiderações por ele mesmo, né? colocando aqui na perspectiva do Marx.
0: Ele se contradiz, então?
1: Não necessariamente se contradiz, mas como a, a realidade é dinâmica... Como a realidade é dinâmica...
0: O que, que foi, lindo? Como
1: a realidade é dinâmica...
0: Aqui? Ah, joga mais pertinho Opa. aí. Opa! Tem que fazer carinha, tipo é, uma bolinha de sorvete aqui, entendeu?
1: É, vou, tipo co, o Axel Roses, co, né? Costinha, má, é, já, já viu <risos> o Axel Roses? Estou ah, cantando. Na época porra, que ele cara. dava
0: umas estilingadas, é. ele botava o microfone na testa, quase.
1: É, acho que foi por isso que eu parei de ouvir Guns N' Roses, <risos> claro. tá ligado?
0: Não, Eu parei porque é chato mesmo. É, o dia que eu
1: conheci Hardcore, larguei mão. Mas é, é mais, ou menos, mais ou menos por essa fita aí que dá pra gente caminhar, que assim, o Marx ele é um pensador crítico da realidade. Como a realidade ela é dinâmica, ela é dialética constantemente o Marx está fazendo reconsiderações, a obra dele não é estática agora, como que você aborda a obra dele para alguém que nunca, nunca teve contato e que também tem algum certo tipo de preconceito ou de senso comum né? construído aí por impressões que muitas vezes são no nível da aparência só ou daquilo que foi propagado em Whatsapp coisas do tipo Sim. eu acho que o primeiro ponto é colocar o que? o Marx insere dentro de uma leva de pensadores que estão vendo as contradições que surgiram do próprio processo da, do surgir, da, da formação da sociedade burguesa, que é um novo marco. Da a galera da que está surgindo no é. processo
0: de industrialização, que estão surgindo as primeiras fábricas.
1: Industrialização, e Revolução Francesa. Ah, isso,
0: as primeiras indústrias na Inglaterra e a Revolução Exatamente. Francesa. Exatamente. Então, é. uma
1: das coisas que eu tento colocar, por exemplo, em sala de aula é a Revolução Francesa estabeleceu um momento onde foi, foi colocado o quê? A questão da liberdade, igualdade e fraternidade. Hum. Por que que isto não se realizou plenamente ou só se realizou para uma parte da sociedade? Por quê? É isso que o Marx quer saber. Uhum. É, é esse o ponto que o, o Marx quer tratar. Ele quer tentar entender até que ponto... é esse novo paradigma de sociedade que se estabelece, essa sociedade industrial, essa sociedade onde você tem o cidadão, a figura do cidadão, até que ponto ela contemplou a emancipação humana? Sim. E até que ponto ela continuou dentro dos seus próprios limites? E a grande sacada do Marx é que muito daquilo que a gente acha que é natural faz parte da natureza humana, muito daquilo que a gente acha que é uma consequência desse processo, o Marx vai mostrar que é uma premissa.
0: É o começo é... da história. O que a gente...
1: E que não é natural. É Entendi. uma construção histórica. E aí entra a importância do Hegel. Porque o Hegel é o cara que colocou a história na filosofia.
0: Também acho. Porque antes então, a gal... é ele foi fazer filosofia da história e história da filosofia quase que ao mesmo tempo. O Hegel é o cara que fala, não, a gente tem que entender por que a filosofia surgiu, de é. quais elementos, como que era a cultura de uma época para que tivesse filosofia. Beleza. Tá, mas o Marx ele é um jovem que começa lendo Hegel.
1: Começa lendo Hegel e certo, depois ele mano. critica o Hegel. Porque, na verdade, o Hegel ele tem esse esquema dialético e ele entende que há implicações materiais. Dialética grega ela ficava no campo das ideias. Então, a dialética ocorre no campo do diálogo, do debate Sim. e das ideias.
0: Você pega um livro do Platão, está cheio de diálogos ali. Sim. Que é um processo de informações, né, de críticas e refutações. Ó.
1: E a gente não pode esquecer também que a filosofia grega, em particular Platão, uh, tem essa visão uh, que não dá para chamar de idealista, mas que, na verdade, de fato torna absoluta o campo das ideias. Sim, sim. Põe lá, então aqui onde o é que acontece nas ideias é o que conta.
0: É a verdade, é a realidade.
1: O Hegel, ele coloca o quê? Pô, isso essa dialética ela tem implicações na realidade, concreta, nas relações concretas, inclusive de produção. Mas ela também começa no campo das ideias.
0: É, a grande sacada é que a dialética dele é pensar a ideia... Antes do acontecimento histórico. O ponto histórico.
1: do Marx é esse. Então, hum. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Então o acontecimento tá junto. Sim. E, e é no acontecimento que ocorre a dialética também. Sim. É na vida material. Sim. É nas contradições do processo de produção. E essa é uma puta sacada. Porque, na verdade, não é só uma questão de semântica, como muita gente pega aqui. Eu trouxe aqui, o Ideologia Alemã. Uhum. Eu não sei se está aparecendo aí É,
0: mostra ali, para a câmera da é. verdade Ou da mentira, quer, vai quer,
1: lá Ideologia, essa aqui é uma É uma versão da expressão popular Sim, sim tá? Nossos amigos aí, editora do, do MST É uma versão Reduzida, né, há uma versão Mais completa, com todos os manuscritos Que é da Tempo. Editorial, sim, sim. É bom citar o nome dessas editoras, porque assim são, são amigos nossos, amigos do povo tal. Pô, uhum. produz tudo isso aí. Podia fazer uns livrinhos mais baratos é. também,
0: né? Podia. Tá um pouco caro, Podia. mano. Tá livrinhos... caro,
1: mas é aquilo, né? O que não tá, né, é, cara? Exato. É, 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 uh, o livro é quase que a consequência do processo, né? Sim. Então, assim, são nossos amigos aí, a Ivana Dickens e toda a galera. E a ideologia alemã, ele coloca aquela famosa frase, né? Não é a vida que determina a consciência, não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Sim. Tem um ponto, inclusive, aqui também que vai nesse mesmo sentido que é o Marx colocando o quê? A filosofia alemã até então, e aí já não é só o Hegel, ele também coloca os jovens hegelianos, inclusive o Feuerbach, uhum. que daqui a pouco a gente vai falar mais a fundo dele, e ele coloca o quê? A filosofia alemã até então ia do céu à terra. Aqui nós vamos da terra ao céu.
0: Sim, essa é a inversão que ele faz.
1: E veja, não é que ele coloca que é uma relação determinista, embora possa parecer, mas o que ele está falando é o quê? Essa dialética ela ocorre na realidade concreta e ela também influencia o campo das ideias. Sim. Que é aquilo que os nossos camaradas mais tradicionais aí falam muitas vezes, né? Você pensa, sua cabeça pensa onde seu pé pisa. sim. Então, nesse ponto, o Marx ele traz uma, uma, uma nova percepção que não se trata só de um jogo de palavras, que se trata, na verdade, de uma abordagem da, da vida, das relações sociais, a partir do quê? Do, da própria coisa, da análise do próprio fenômeno. Então, o que é o materialismo? É você entender que não existe algo acima, transcendental, que vai explicar aquilo. Ou que você tem que olhar o fenômeno e tentar identificar os elementos transcendentais, colocá la em cima em categorias e depois aplicá-los novamente à realidade. Essa linha do fenômeno e do nômeno, que é aquela coisa kantiana.
0: Sim, sim. Isso eu entendo bem, mas calma aí. <risos> tem um problema. Okay. Eu quero que a gente... A gente precisa traduzir isso. Porque as ah. pessoas, às vezes, não têm a menor noção. Então, primeiro vamos fazer uma outra abordagem. Quem foi, Marx? Quem foi esse cara? Quem foi esse cara que todo mundo ou xinga ou ama demais? Só
2: deixa eu aproveitar e interromper também. Já Interrompa? que você mostrou o livro, mostra o hum. livro do Camales aí também. Pô! E fala pra galera comprar aí, Camales. Você também ah, é um grande pensador?
0: Que começou semana passada a pensar. É. Não, esse aí é meu livro. É um livro de contos. Quem tiver interessado é só me chamar ali no, no direct depois, né? Camaleão Albino. Ou pelo Parla Podcast, se você tiver interesse.
2: Manda é um... aqui no chat também, aí eu já faço a venda, pego minha é. porcentagem. É, lá. E... tá todo mundo tá vai com a dedicatória, Vai com é. dedicatória,
0: vai ter de dedicatória. Vai ter dedicatória, é só você me pedir, é um livro aí que tá nos seus valores aí bem acessíveis, eu só falo quando vocês mandarem mensagem. E tem um outro livrinho aí que é um livro de raicais também. Então se vocês estiverem interessados nos meus livros aí, eu vou lançar... Dia 1 de abril, no dia da mentira, eu vou relançar esse pequenininho e vou lançar o Anacrônicas de Jundiaí. E serve para quem também não é de Jundiaí, tá? Porque o Brasil inteiro é uma grande província. Então eu tiro o sarro da província. Bom, você quer mandar alguma mensagem aí, falar alguma coisa, Murilo? Alguém falou alguma coisa no chat aí? Não, que eu ser? quero
2: agradecer a... O Bernardo, ele mandou aqui, ó. É estranho ver o senhor Hildon. Hum. Agir no normalmente como pessoa. É. <risos> vê, mano? É. Não, mas eu quero mandar um beijo. Eu quero mandar um beijo pra Andréia, que fez um pix pra gente semana passada. Salve,
0: Andréia. Obrigado, viu? Um beijo pra você. E a
2: Manta aqui com a gente também. Sim. E aí? E ele só, só falou que o som tava bom, que eu perguntei aqui. Uhum. E é isso, e esse comentário do, do Bernardo, eu acho que
0: é, Bernardo. É, é que ele acha que eu não sou ser humano, né, cara? É engraçado, né? Pô,
1: e quando o aluno vê você no mercado, não, cara? E quando vê
0: você é. no bar?
1: É, então, no bar você vê os no meus bar. alunos também já estão habituados, então, tá ligado? Eles, na verdade eles acham muito estranho quando não veem eu no bar, tá então, ligado? Quando eles é. passam no bar eu não tô lá, tá ligado? É, então é que eles acham estranho
0: Não é fofo. Pode ir então, é. beleza? Tá, mas então, mano, você vai me explicar por que, que esse cara... Não porque ele é odiado ou porque ele é amado. Mas quem é esse cara? Pra gente começar. De onde vem? De onde surgiu o Marx? O
1: cara, o Marx, velho, ele é um... Ele nasceu uh, na Renânia, que Uma na região. época... Não dá pra gente falar ainda de Alemanha na época que ele nasceu, porque ela não passou pela unificação. Uhum. Né? Então, o que existia, na verdade, naquele território era a Prússia e os estados alemães. Sim. O... O Marx, né, Karl Heinrich Marx, ele nasce em 1818 e ele é filho do, da classe média alemã. Né? O pai dele era advogado. e
0: Eles tinham origem judia. Eles né? tinham
1: origem judaica. judaica inclusive isso. o pai dele teve que mudar o nome por conta das leis que não permitiam que judeus exercessem certos cargos. Uhum. E como o pai dele estava para entrar uh, <coughs> num cargo de promotor público, Algo equivalente a isso, na verdade, né? Eu não me lembro agora se é promotor defensor, mas era algo nessa linha. O pai dele era advogado, igual você.
2: Uhum.
1: E o pai dele teve que mudar de nome, né? Virou de... Herschel Marx virou Heinrich, né? É,
0: Heinrich, isso é, é que é uma era muito comum. Que em alemão é uma era Henrique, muito comum
1: né? e, e se convertou ao catolicismo, né? Inclusive, o Marx, é, o avô do Marx, se não engano, era Rabino e tal. Sim. E você tinha uma esperança que o Marx, alguém ali, ia seguir essa tendência, mas, e se esperava que era o Marx, uhum. mas o Marx vai para a universidade e uh, isso...
0: ferrou vai para a universidade ferrou né isso acabou não ocorre, com a vida acabou com a vida <risos> acabou com a vida vai Marx... estudar aí
1: não é o Marcos pra... não era uma federal pública não era uma uhum. não era Unifesp não era USP, não era não era, não era USP não era Unicamp então assim ele não passou por doutrinação uhum. é. até porque seria um... uma viagem
0: no tempo né já pensou o Marcos passando pela doutrinação São marxista? marxista. É. Seria uma viagem no tempo, Pô, não dá. É, é igual dá. aquela
1: pergunta, será que Maria rezava Ave Maria? É, boa, é. é, é.
0: é. Então, assim. Jesus falava, ai eu, né? Ai, é, Jesus... o, o
1: Marcos foi estudar, salvo engano, na Universidade de Bonn.
0: Sim, já teve, eu já fui naquela cidade, mas... Já, é, você já, já foi por... para a Alemanha, já. né,
1: cara? Você foi lá na terra do homem. É e lá ele estudou filosofia, né? assim como você. Ele estudou filosofia, estudou algo de jurisprudência porque era algo muito vinculado naquele período, né, as uhum. duas matérias. Ele escreveu um um projeto de o um projeto de TCC dele, digamos assim, não? o projeto de conclusão de curso Sim. do doutorado dele, o, o o seu artigo, a sua tese é sobre é... Epícoro e Demócrito Sim. e que saiu recentemente inclusive aqui no Brasil traduzido e tal, ele, fa... ele lança só que desde aquele período já tá claro para ele que a a carreira acadêmica tava um pouco ve... vedaram para ele, porque Sim. ele já era um pensador polêmico dentro da universidade, porque o grupo do qual ele fazia parte era polêmico, Sim. que eram os jovens hegelianos ou também conhecidos como hegelianos de esquerda.
0: Sim, porque vai ter duas turmas, né? Vão ter os hegelianos mais conservadores, porque surge a filosofia do Hegel, todo faz maior sucesso mó na sucesso. Alemanha inteira, nos reinos alemães, e aí surge uma tendência mais conservadora dos hegelianos, e aí uma galera mais, mais a, a um princípio de esquerda, né? Porque ainda não era bem formulado isso. Mas alguém Isso. que ia para um outro caminho. Ah.
1: Isso. Esquerda nessa época era visto como qualquer coisa que seguisse uma linha mais radical. No sentido qualquer clássico. coisa que não
0: fosse monarquista. Qualquer né? coisa que não fosse monarquista. Até um liberal. Até um liberal podia ser de esquerda na época. Ainda né? nessa mais noção. naquela
1: região. Inclusive nessa época, uhum. a ideologia liberal ela ainda é tida como revolucionária.
0: Que é quase vinculada a uma esquerda. É, libera... Isso, era, os, libera era, não, isso os liberais não falam, né, não, não esse
1: giro liberal vai se dar só em 1848. Sim, sim. Ali, né, então assim, ela nasce como ideologia liberal, é, radical, uh, democrático radical, inclusive, é o termo que eles vão usar, e Marx, nesse período, se torna isso. Ele é um, um democrata radical.
0: Que é a democracia, o fim dos reinos. Sim, isso, sim. dos
1: privilégios. Sim. Mas a Alemanha não era a França, né, aquela região... Uh, ela vinha com uma outra característica, muito mais conservadora, e, portanto, você ser um hegeliano, um jovem hegeliano, hegeliano de esquerda, isso já significava uma série de B.O.s para o seu lado, tá ligado?
0: E ele foi escrever em jornal ainda, desgramando.
1: Então, ele, ele se forma no doutorado, e, bom, a carreira tá vedada, a carreira acadêmica, uh, no direito também não há muito espaço ali, né? Uh, e ele vai se tornar jornalista Ele começa a escrever Na Nova Gazeta Renânia Ele tinha escrito em alguns jornais, alguns jornais antes Mas ele começa a escrever na Nova Gazeta Renânia Inclusive a Expressão Popular lançou recentemente é, Uma obra tratando de artigos dele Na Nova Gazeta Renânia E cara, lá ele Arrebenta, né cara uh, Ele escrevia com um cara Que depois vai ser importante Na... Na... na vida dele Não, não tão importante quanto as figuras Mas que vai, ajud... vai acolher ele Quando tiver a extradição pra França
0: Quando ele for mandado embora pra É, Aleman... porque ele também Aleman.
1: vai Que é o Arnold Hugg. sim é, Eu vi que vocês na, no, no outro vídeo, vocês tinham trazido o um filme do Marx Aparece sim. muito o E esse filminho é
0: bacana, cara Legal esse filme caramba, É bem didático, cara. Bem didático.
1: O o, o Marx, ele escreve na Gazeta Renânia com o Hugg, e vai ter lá, vai lá, lá, que vai ser um dos artigos que depois se tornou muito famoso, também saiu em livro recentemente no Brasil, que é os Despossuídos. Que inclusive no começo do filme, quando vai mostrando aqueles camponeses tendo que fugir do ataque da polícia. Porque, porque eles estavam,
0: pegaram galhos, né? Porque eles
1: estavam colhendo galhos e a terra tinha se tornado propriedade privada. É, tem a ver com os Despossuídos. Tem Sim. a ver com aquilo que o Marx escreve denunciando isso aí. E ao denunciar isso, ele tá denunciando esse caráter uh, feudal ainda que vai ter na, na, na Alemanha.
0: Em que tudo né? é restrito a uma classe muito determinada.
1: Que vão ser os chamados Junkers Que são os proprietários de terra. E, e que eles conseguiram se manter ali no poder porque a burguesia alemã que está surgindo ali na industrialização, ela percebe o quê? Que a, a, a revolução pode levar a resultados indesejados. Isso já estava sendo visto na França com a formação de correntes que já se reivindicavam comunistas. Sim. Que é o, o caso mais famoso, é o graco Babef e uhum. a conjuração dos iguais. Então, a burguesia alemã, ela é uma burguesia que vai estar tá na defensiva. Então, eles vão herdar tudo que teve de restauração dessas a... sociedades modernas e nada do que teve de revolucionário. É.
0: Ah, o exemplo é que assim a França ela vai ter um caráter revolucionário depois de 1789 com a Revolução Francesa vai ter o período napoleônico tal vai ter a restauração da monarquia a monarquia vai voltar pro poder e vai voltar muito mais forte mais do que forte. antes já na Alemanha, a Alemanha não passou por uma revolução nesse sentido. Ela vai ocorrer ali em 1848.
1: Uma tentativa. Uma
0: tentativa, mas que vai fracassar também em muitos aspectos. Aí o que acontece? Então o Marx está diante dessa realidade, já está escrevendo nos jornais, é um jovem aí de uns seus 24 anos, né? Isso. Dá mais ou menos isso. E aí ele começa a ser cada vez mais polêmico e mandado para fora dos lugares. E, é?
1: e, e tem uma outra questão aí, e aí entrando no que você a gente estava falando dos jovens Hegelianos ainda é a galera ali os jovens Hegelianos esse grupo de filósofos tidos como radicais e que tem uma leitura do Hegel que é uh, bem avançada em relação a, a, a um outro grupo que era anterior eles vão tentar compreender aquilo que depois ficou conhecido como a miséria alemã né? qual o que é a que miséria, era a miséria alemã? alemã do ponto de vista cultural a Alemanha, ela tinha um nível. Novamente, né? A gente tá usando o termo Alemanha, mas é incorreto. A região que veio a se tornar a Alemanha, a Prússia e os Estados Germânicos, cara, eles tinham um nível cultural altíssimo. Isso não só na escrita: escrita, literatura. Música,
0: poesia, música, pintura. Poe... Quase
1: todo mundo dos jovens hegelianos tentou ser poeta. Aliás,
0: a maioria, até o Marx deu uma tentada, né?
1: Foi... O cara que quer ser bom escritor, cara, ele tem que passar pela poesia, malandro. Isso é uma coisa que eu descobri, tá ligado? Primeiro porque eu tenho dificuldades com a escrita escrevo mal pra... pra bu. É,
0: pode falar palavrão, fica à vontade. É,
1: escreveu mal pra porra, cara. Uhum. Então o que acontece? Eu comecei a ter que ler poesia. Ó. E assim, ó, o Marx é, escreveu poesia, o Trotsky escreveu poesia, é... O eu não sei se ele chegou a escrever, mas lia poesia... É, então, assim, quer ser um bom escritor, tem que ler poesia para aprender a pegar uma lírica, tá ligado? Uhum. Para aprender. E a, a Alemanha, a, a região que veio se tornar Alemanha era muito rica nisso. A música, né, cara? Beethoven, Bar, é, toda essa galera. A filosofia, para além do Hegel, né, cara? Kant,
0: o Leibniz lá atrás. Leibniz, tinha muitos caras top, puta, sim.
1: Puta, cara, toda uma galera aí. Só que do ponto de vista do desenvolvimento político e econômico a Alemanha ficava para trás da França, da Inglaterra, da Bélgica. Na economia começava a dar seus primeiros passos ali na industrialização, com um grande suporte do Estado. Bom lembrar isso, os nossos amiguinhos liberais, sim, né? Sim. O Estado vai ter uma participação muito forte daquilo que inclusive depois vai ficar conhecido como o modelo de desenvolvimento da via prussiana. Sim. Inclusive vai ter um economista que vai se destacar muito nesse processo, que vai ser o Friedrich List. Sim. E... Então quer dizer, era um desenvolvimento econômico truncado, de uma burguesia que ficava na defensiva, uma estrutura política que era antiquada, vinculada ainda a práticas é, feudais, monarquistas do feudalismo
0: lá atrás, mesmo é
1: cuja grande representação era os yankers os quais a burguesia, inclusive, ao invés de entrar em antagonismo com uma que iam ser iguais, da... os caras Vai se vincular aos caras, igual
0: classe média. A classe média quer parecer com a elite, né? É a classe média quer se parecer com a elite, só que ela tá muito mais perto de se tornar uma operária que nem a gente de... trabalhador, né? A gente é operário do saber, né? Que é professor, isso sim, entendi. Pode inclusive,
1: ver. vai ter aquela coisa, né? Alemanha, Japão. Itália vão ser vistos como os, os países capitalistas de desenvolvimento tardio. Sim, no final essa, do 19. Por essa via. Uh, bom, e aí, voltando ao Marx, né? O que, que vai acontecer? Esses jovens hegelianos eles estão muito imbuídos de tentar compreender as razões dessa miséria alemã. E aí, toda uma galera do qual, inclusive, você já falou de alguns: Bruno Bauer, Max Steiner, toda uhum. essa galera. E o Feuerbach também, é, eles vêm numa linha de entender que aquilo ali é uma um reflexo e uma expressão uh, da religião. Então, Do elemento religioso... o
0: elemento que mantinha a Alemanha economicamente atrasado... Atrasada seria é, a religião... não
1: só economicamente, né? politicamente, é, tradicionalista. Eles entendem que existe um elemento religioso muito forte. E eles vão escrever, vão fazer vários escritos, uh, colocando essa questão religiosa como um grande entrave.
0: Que essas, essas regiões são todas protestantes.
1: É, o cristianismo, uhum. é, eles vão colocar, por exemplo, que no caso do Hegel, esse Estado, ele é um Estado que vai ter um forte caráter... Uh, Ultraconservador, luterano, luterano Ultraconservador. O Fauerba vai fazer uma, uma crítica ao Hegel que vai um pouco nessa linha. Não, ó, o Hegel fala do Estado e tal, mas ó, o Estado aqui é uma expressão do, da religião luterana e tal. É uma roça, né? E, e, Relação
0: de favores, né? É que a gente tende a ver, só te cortando, a gente tende a ver a Alemanha como uma potência desde sempre, não foi não assim? Não foi, né? Quando a gente estuda, né? Uma das, uma das áreas que eu mais estudei foi a Alemanha do século XIX no seu processo de formação. Aí você vai ver, cara, os caras eram um rancho. Ah, ah, havia muito preconceito em relação aos povos alemães, porque era o povo, era... A galera dizia, né? Tinha uma frase muito famosa de uma escritora francesa, que ela falava assim, os franceses... É... Como que é? Os franceses têm a terra, o... por causa que é uma potência terrestre, uma potência num exército terrestre, os britânicos têm o mar, o mar. e os alemães têm o ar. Tem o ar. Porque não tem nada. É. Era uma frase famosa. Madame de Stel... Ela falava isso daí, falava que os alemães não tem nada ah, É uma roça isso aqui Tanto
1: que o processo de desenvolvimento Não que a, a Inglaterra e a França Não tenham utilizado de ferramentas estatais para proteção De mercado para garantia do desenvolvimento Da sua indústria Mas no caso da Alemanha foi uma participação Fundamental, né? Inclusive foi no tempo Ainda do Guilherme, lá o imperador Guilherme uh, Putz O... o Agora, nesse operador Guilherme, Joaquim, que ele vai, que vai fundar né, o primeiro forno siderúrgico e é tal. Sim, sim. O Estado que vai mudar vai montar o famoso Geweba Institute.
0: Oh, Estava jogando alemão já, mano. Ah, oh. Vambora, vambora. É, não, você. Não, é, falo frases. Vou... Falo é... frases,
1: falo frases. O Gewerbe Institute, que é, é o centro de, de formação de ofícios. Né, meu Então, quer dizer, formar uma, um setor es especializado, tudo isso vai ter o um papel do Estado no processo, porque era um desenvolvimento tardio e precisava de um setor que garantisse o quê? Segurança para esse desenvolvimento
0: tá é uma sociedade extremamente atrasada do ponto de vista econômico político político
1: extremamente né? avançada do ponto de vista da reflexão da, da cultura, da intelectualidade tá
0: o marx entra nesse campo ele vai tentar estudar isso e vai falar mano a miséria da alemanha é por causa dessa desse vínculo exagerado com as religiosidades
1: então o marx hum. ele é o cara que não entra nessa ah
0: bom era isso que eu queria que você falasse ele, lá.
1: ele é o cara que não entra nessa Embora ele vai ter uma crítica à religião, ele vai entender que ela não é um fenômeno que se explica por si só. E nesse ponto, o Forba até vai, vai, vai oferecer é, subsídios intelectuais no sentido de que o Forba entende que a questão religiosa, na verdade, é o quê? O ser humano tem uma relação com a natureza, da qual o ser humano não consegue controlar plenamente, então ele coloca a sua essência em um ser superior que possa garantir essa, esse equilíbrio esse ser superior é Deus uhum. então Feuerbach entende que Deus e a religião elas são expressões dos seres humanos é uma inversão de papéis o ser humano é o criador e Deus é a criatura a religião Sim. inverte isso e o coloca em processo, e aí um termo que o Marx vai usar muito, e a gente vai falar semana que vem sobre isso, alienação. Cria-se um estado de alienação em torno disso, de modo que os seres humanos não conseguem compreender a sua natureza, nem a sua realidade, porque não conseguem ter a consciência em si.
0: Eles têm a consciência a partir de formações de fora. Ele Transcendentais. Precisa, ele projeta uma coisa divina e aí é... ele precisa voltar.
1: Tanto que ah. o Feuerbach tem um termo que ele usa que é Deus é a intimidade revelada, a intimidade do homem revelada.
0: Tá, só para eu pontuar aqui, Ludwig Feuerbach foi um filósofo que viveu entre o Hegel e o Marx, é um dos primeiros caras a ver essa questão da religião como algo material, algo do ser humano, Vai ser importante, depois ele vai ser estudado na antropologia bastante, né? Ludwig Feuerbach, se você pegar uma imagem dele, é um cara que tem, acho que, o maior cavanhaque do mundo. Pra quem, <risos> pau, pra quem paga pau pra viking, procura depois a figura do Ludwig Feuerbach. E é um nome engraçado, né? Porque é um lago de fogo em alemão. Feuerbach. E aí, daí vocês procurem, é um cara que tem um... Meu, o cara tem uma senhora barba, acho que é maior do que a do Marx. É uma barba gigantesca, assim. <risos> Devia ter pulga ali. E, mas agora eu quero saber o seguinte, tem algum comentário aí? O pessoal tá vivo como é que tá aí Murilinho?
2: Tem comentário que sim ou... diga,
0: diga, diga. Tem
2: perguntas e comentários uau. Bom o Silaima ele mandou, é verdade o professor é muito expressivo em sala de aula que ele falou, que é legal ver vocês <risos> se comportando <risos> como gente é. mano, Não, tô cara... ficando sem graça né? aí o Manfredini mandou aqui, ó pessoal, pergunta, como começar a ler o tio Carlinhos tem algum livro de apoio ou algum livro dele mais fácil de se iniciar? Tá qual o porquê de hoje o Marx ser é visto como um vilão doutrinador? É o grupo do Zap <risos> da minha família que falou isso. Vem. Enfim.
0: Mais alguma? Tem alguma? E o
2: Kaique ele mandou: "Fala, meus queridos, precisa assistir a live passada, achei muito importante o tema".
0: Beleza, fala
2: Caíque. É, só pedir pra galera que chegou aí dar o um like, beleza? Curte, se inscreve, compartilha.
0: A gente tem o nosso Pix, que é o pix@parlapodcast.com.br. Curte a gente, vai no QR Code. Tem um QR Code aqui, você pode abrir né, no, no seu grupo aí, no, no seu banco tal. Faz essas paradas aí. Outra coisa, tem o Apoia-se também. Apoia parla Podcast, você pode contribuir mensalmente. Só que a maior forma de apoio sempre vai ser você espalhar o nosso link. Vai ser divulgar. Então dá uma fotinha aqui, ó, dá uma printada na tela. Coloca lá no Instagram, fala que tá vendo a gente, dá umas risadas aqui, vai lá na Pizzaria Giuseppe, se você é de Jundiaí região, pede uma pizzola e come falando bobagem com a gente aqui, tá bom? Bora lá então. Tá, ele, vai, ele falou de uma questão fundamental, ele quer saber de obras pra ler do Marx. Só, é, não, eu só vou fazer um gancho aqui. O Ludwig Feuerbach, ele meio que abre a mente do Marx, a obra do Ludwig Feuerbach é. abre um pouco a mente do Marx, e aí o Marx vai começar a fazer uma análise, né? das questões materiais, já ou é, não? Como ele coloca
1: é? uns aspectos que vai ajudar muito o Marx. Certo. Mas, ao mesmo tempo, o Marx é um pensador crítico.
0: Ele não ele, vai concordar não... com tudo cara, que o cara tá falando. Cara, nem
1: a pau, velho. Tanto que isso aqui ó, é vários sarrafos, tá ligado? Sim, sim. As teses e forma é, é sarrafo. Do... É, a, a questão dos livros, quem perguntou? O... Não Pô, o Manfredini, daqui a pouco eu vou falar já. Eu, eu, era a minha intenção, inclusive eu trouxe eles aqui como um indicativo. E já já a gente chega lá, beleza? Uhum. É, Bora! E aí, falando do Forba, é, <coughs> o Marx, uh, o Forbar ele coloca exclusivo, ele faz uma crítica ao Hegel, que até hoje é considerada uma crítica, assim, muito bem feita. Perfeita, devastadora. Tem sim. pessoas que concordam, pessoas que discordam. Os hegelianos, em geral, discordam. Mas ela é uma crítica muito bem feita. Uh, contudo, apesar do Forba colocar isso, então é, a necessidade de superar a visão religiosa a partir da, da autoconsciência. Então, quando os seres humanos atingem a autoconsciência, eles conseguem superar a alienação.
0: Quando eles percebem que aquilo que eles estão adorando e cultuando... Isso. Nada mais é do Porque que eles mesmos a sua
1: a sua essência objetivada
0: colocado lá em cima, lá né? em cima, uhum. em algo
1: transcendental.
0: Mas o, o Feuerbach é um ateu então? Ele seria um ateu, alguém que não acredita em Deus?
1: Putz, cara, na verdade a assim, ele escreve muito em relação a isso, mas eu não sei se ele era um ateu declarado.
0: Uhum. Porque a Alemanha tá começando a bombar os ateus, é, né? É, e
1: não, isso com tá 19, começando. né? Sim. E, e não só lá.
0: Em várias a, regiões, em
1: várias regiões, a, a França mesmo, porque o Iluminismo trouxe esse elemento, né? A ideia de que a ciência pode prover. É, pode é,
0: substituir a Deus. É né? que,
1: que é diferente do, do Renascimento, que, embora tenha trazido o, o início da reflexão racional e humanista, ela não coloca ela como absoluta. Certo, beleza. É, mas então. no caso do, do, do Iluminismo é. Inclusive, vai ter a sua versão, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso do positivismo. Uhum. É é, o, eu falei
0: um pouco desse daí é, no outro piloto. É o ápice também. disso aí, né? Que Sim.
1: aí é beira o cientificismo. Sim. Mas o grande fato é o quê? O Marx ele ele vê valor nessa análise do Feuerbach, mas há uma questão aí, ela é contemplativa e principalmente ela ainda está centrada no campo do idealismo, porque ó, é a autoconsciência, é o campo da consciência, ou seja a intelectualidade vai definir a existência social concreta e é aí que o garoto discorda.
0: O Marxinho é. o Carlinho aparece para derrubar isso daí também. É o
1: primeiro ponto que ele coloca. Por exemplo, o, o, o Faurba, o ao falar da questão da natureza, ele cria quase que uma cisão. Praticamente ele cria uma cisão entre... Homem e natureza. Uhum. Então, o homem ele vai tomar autoconsciência para se é, desvincular da imagem de Deus e poder aí sim se vincular à imagem da natureza, à a, a, a existência da natureza, como se ele já não estivesse nessa situação. Sim. Então, aqui no, no Ideologia Alemão, Marx vai falar forma fala como se não existisse uma, uma natureza histórica e uma história natural. Sim. E aí entra de novo a questão do Hegel, a história. Ela é um elemento fundamental. Então, o Marx ele entende o quê? Embora a religião ela tenha esse elemento, a superação dela por si só não vai garantir a emancipação de nada.
0: Os seres humanos não vão ser melhores porque eles não têm religião. Não, e nem, e nem Se eles vou... continuarem ligados a uma ideia de algo mais poderoso. Sim, sim.
1: porque... É, e nem, eles não vão compreender essa realidade e nem vão conseguir se emancipar de qualquer tipo de alienação, porque essa alienação não é só fruto da questão religiosa, mas das próprias relações sociais que são estabelecidas pelo mundo material. Material, sim. Desenvolvimento da indústria do intercâmbio muito concreto.
0: Uhum.
1: Aqui, por exemplo, esse livrinho aqui, e aí, para dialogar com o nosso querido Manfredini, esse livrinho aqui ele é demais, cara. Luta de Classes na Alemanha. Ele é um livrinho que começa. Escritos do Jovem Marx mesmo, tá ligado?
0: Molecote.
1: Molecote. Ele faz uma análise, né? Nem todos os textos aqui são da, da época da plena juventude dele, né? Ele tem aqui uma mensagem ao Comitê Central da Liga dos Comunistas, que já é com o Engels. Sim. Que aí, pô, o Engels, se um dia a gente puder fazer um programa só sobre o Engels, seria interessantíssimo. Sim. Porque ele é um pensador também. Embora muita gente ache que ele tem o papel de segundo violino aqui do Marx, uhum. não é bem assim, não.
0: De ajudante, de escadinha, é, né? É, não é bem muita assim, não. Muita gente acha que ele é o Dedé da filosofia do Marx. É, é que O crer. Marx é o Didi... Nossa, desculpa, tá, Engels? <risos> Onde quer que você não esteja, desculpa, Marx e Engels, mas é o Dedé e o Didi. É, é. mano,
1: pô, tem uma galera
2: que acha mesmo.
0: Mas essa é. foi muita impressão, que eu fiquei assistindo
2: é. o filme Jovem Marx, cara. Ah, sim, então. Ah, então.
0: Mas é que o, o, ali você está pegando... né Quem assistiu o Jovem Marx vai entender. Ali, quando o Engels está daquele jeito, ali é o começo do cara. Mas ele já tinha feito muita coisa. O Engels já tinha escrito mais do que o Marx naquela época. Só que o filme dá essa impressão de que ele é o escadinha para o Marx. Né, você cara? vê quando
1: os dois se encontram na casa do Hug, que ele fala assim, o oh, seu, seu estudo sobre a classe trabalhadora inglesa é sensacional. O, o Engels fez dois, que é a condição da classe trabalhadora inglesa a situação da classe trabalhadora inglesa e sobre moradia. Sim, sim. Depois, mais tarde, ele vai escrever o ante do ring e tal. Mas tem um ponto fundamental, que nós vamos falar disso semana que vem. Que é naquela parte do filme que o, rei, o Engels fala assim pro Marx. Você tem que ler os economistas ingleses. Smith, Ricardo. Ao contrário, né? Esse Porque... é um ponto de inflexão. Mas
0: isso que é legal, né? Porque ao contrário do que a galera imagina... O Marx ele não partiu do nada, ele, ele foi ler os economistas que eram os caras que dominavam ali. E o Adam Smith é do liberalismo, hoje a gente vê o liberalismo aqui e o Marx aqui, como a, uma coisa de direita e uma coisa de esquerda. Mas o, o Adam Smith no liberalismo era importantíssimo, o Ricardo, o Maltos, né? Ele, ele foi ler Maltus também. Mas é, é o Maltos, entendeu?
1: mas tem um ponto fundamental aí que é o seguinte, hoje essa galera de, de, de WhatsApp, das correntes que a gente tava falando e tal, se eles lerem, por exemplo, as posições do Adam Smith em relação aos sindicatos, em relação à organização dos trabalhadores, em relação ao fato de que a burguesia, quando se reúne, é sempre pensando em formas de reduzir o salário e aumentar o, o preço das coisas... Ah,
0: se eles lerem isso, eu vou, achar que... Eu vou achar
1: que o Adam Smith é um é socialista. É
0: comunista, é verdade, verdade. É legal. Tá, não, mas aí, então... Não, mas essa é a ideia. Ah, aí tem aqui, você acha que o esse... ideal seria começar por esse... Esse
1: livrinho. Então, o que, que eu acho legal nesse livrinho? Luta de Classes na Alemanha, ele traz um texto que é sobre a, a... é uma crítica às reformas sociais que estavam rolando na, nessa Prússia, né? nessa, nessa Alemanha em transição. E ele fala, inclusive, da revolta dos tecelões na Silésia, que era uma cidade
0: uhum. lá
1: no território que veio a se tornar a Alemanha. E aqui ele já traz alguns conceitos filosóficos que depois ele vai aprofundar nesse aqui, na ideologia alemã e na crítica ao Feuerbach. Porque, por exemplo, o Feuerbach, ele tem essa visão do rompimento, da, 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 da separação entre o homem e natureza, e o homem com uma atitude contemplativa. O, o Marx aqui, ele já, ele já coloca que, por exemplo, essa movimentação do proletariado nas revoluções de 1848, na revolta dos tecelões da Silésia, é um indício que não que os homens que pensam também fazem. Não é, contemplativo, não é contemplar né,
0: o mundo. Não né?
1: é uma relação contemplativa. Não é
0: romper com Deus e ficar olhando para a natureza não. de boa. Tem que agir também, é um porque processo dialético. o trabalho é uma ação na é, natureza. É um processo sim.
1: dialético. Sim. É a construção da vida material. Porque, veja, Marx concorda que todo ser, ser humano faz história e constrói sociedade, estabelece relações sociais. Agora, qual é a condição básica do ser humano para que ele possa fazer história e construir relações sociais? Qual é a condição mínima? Qual é? Estar vivo. E é vivo do ponto de vista material. É vivo do ponto de vista carne, sangue, osso, músculos... Porque é o estar vivo e o trabalhar que permite que aquilo que só existe na nossa cabeça possa se transfigurar em concreto.
0: Possa interagir. sim, sim. Possa
1: interagir. É o trabalho, é o mediador entre o homem e a natureza e que permite o intercâmbio dos valores produzidos na natureza em valores concretos para atender às nossas necessidades. O ser humano é o único que pode fazer isso. É o único que faz isso.
0: Porque tem essa força do trabalho. Porque
1: tem a força do trabalho. E aí é que tá. O Marx compreende que as relações materiais, elas também são um elemento fundamental pra compreensão das relações sociais, dos elementos que geram alienação. Porque é ali que tá em jogo a nossa sobrevivência.
0: Tipo, dando um exemplo, né? É muito mais difícil alguém que trabalha 12 horas por dia ler do que alguém que trabalha seis horas por dia. Não, e mais, se tiver uma condição melhor.
1: E mais, e mais do que isso, Trazendo né? isso para os
0: dias de hoje, é. assim, né? E,
1: e mais do que isso, né? A ideia, por exemplo, e aqui mais uma indicação para a galera... Tá, hoje vai tá passando. Caramba, passa né? os
0: outros dois aí para mim, para eu é. mostrar aqui de novo. Tá bom? Esse aqui, aqui, ó... Vai, pode falar, pode falar. Sobre a
1: questão judaica. Esse aqui também... Ele provocou maior fulgurança também quando escreveu essa parada aqui. Porque é de
0: origem judia, né? Judaica, é. né? Hoje, Porque hoje, qual eu a grande fita... hoje. hoje eu tô errando, tô mal. Hum. Qual
1: que é a grande fita da questão judaica na Alemanha? E que, inclusive, ele sentiu isso na família, a questão do pai dele e tal. É que os judeus não tinham cidadania plenamente reconhecida. Tinha vários. Eles eram considerados
0: párias, né? eles eram considerados é, não, apátridas.
1: apátridas. Assim. Então, assim, a gente percebe que essa, a, a, essa questão do judeu na Europa antecede muito uh, outros debates que a gente né, pode fazer em um outro momento. Mas a grande questão aqui para o Marx é o quê? É que o Bruno Bauer, um cara que você já falou, jovem hegeliano, ele coloca o quê? Que se os judeus estão querendo um Estado que não seja cristão, que não estabeleça relações a partir da religião, seria fundamental que primeiro eles começassem abrindo mão da sua. Ou seja, o judeu abre mão de ser judeu, da sua fé e tal, e, desse modo, uh, ocupar esses espaços e encaminhar a, a igualdade civil. O que, que o Marx vai falar? Ele vai falar não, isso não tem nada a ver. Desde a Revolução sentido. Francesa já há uma separação entre o homem, no caso o ser humano, e o cidadão. Que é o que os franceses chamavam de citoyen. Sim. Então já há uma separação entre sociedade civil e Estado. E aí que vem um elemento fundamental, que o Marx vai falar o okay, quê? E digo mais, a igualdade civil não vai garantir reconhecimento dos judeus. Pô, nenhuma. Porque o que vai garantir é a emancipação social.
0: Só pra trazer pros dias de hoje, a gente vê as questões das lutas identitárias Da população LGBTQIA, da questão dos povos indígenas, das questões da. Até do, do, dos povos negros tal. Tá? É uma luta ainda. Virou as questões identitárias e a gente, algumas pessoas falam de identitarismo, até, né? Que virou uma, um cunho até ruim. Será que não seria parecido isso? Teve gol aí, ó. Teve de gol. quem foi o gol, gordinho?
1: Aqui nessa região mora mais o quê? Ah, então é, Então, Grande chance esse Curitiba. Estourou um
0: pipoco aqui do lado de Rojão. E então acho que dá pra relacionar com esses fatos, não dá? Por exemplo, claro que é muito diferente os dias de hoje e tal. Claro. Mas, por exemplo, a igualdade civil dessa galera não garante... Gol do Palmeiras? Ixi... <risos> A igualdade, civ... a igualdade nos direitos civis não garante qualidade de vida dessas pessoas ainda não, hoje. Não
1: garante. É. Veja, não é que o Marx coloca aqui que isso não é importante. Ele acha que ele tem que, acha que dar um passo a mais. Ele acha que é importante. Mas ele não acha que é os judeus abrindo mão de seus judeus que vão encontrar isso e principalmente ele não acha que a igualdade civil vai dar conta das contradições.
0: Não vai, o, os judeus que não tinham direito aos mesmos empregos não vão começar a ganhar emprego por abdicarem de ser judeus.
1: Oh, é, e mesmo que tenha igualdade civil, isso não significa que eles vão ser contratados, porque as contradições vão continuar. Então ele acha o quê? Que somente superando as relações sociais que estabeleceram essas diferenças, é que você vai conseguir superar isso aí. A isso grande questão é que aqui e aqui o Marx ainda não estabelece de maneira clara, é quem, né, quem é esse agente que supera essas contradições? Que realiza essa emancipação social? Aqui ele começa. Por isso que eu falei que esse livro é legal. Porque Entendi. aqui é quando ele começa a superar o idealismo. Sim. Aqui vai ter a base da crítica. E aqui é quando ele começa a enxergar o papel revolucionário no proletariado. E o debate central na questão de classe. E veja, a gente tá falando de pelo menos no caso do, dos escritos dele sobre os tecelões da Silésia, é, é um, mais ou menos ali um pouco antes do manifesto do Partido Comunista. Sim. E aí perguntando o que você falou trazendo para cá, na questão identitária e tal, é, quando a gente pega países como o Brasil, países periféricos, é, aí as contradições elas aumentam e existe uma importância nessa luta chamada de identitária, que eu prefiro falar das opressões, uhum. que é o quê? Uh, ela manifesta a contradição de classe também. E aí a questão é taticamente e estrategicamente como vincular, vincular elas. Então, por exemplo, a questão do desemprego do LGBT, em particular dos transexuais, que é crônica e estrutural, ela não está desvinculada da questão do desemprego estrutural como um todo. Porque boa parte do desemprego está vinculado a, a, aos limites do sistema capitalista. Da, a manutenção do poder social da burguesia passa pela questão do desemprego.
0: Por exemplo, as pessoas trans têm mais dificuldade de arranjar emprego, já por conta da aparência... Por conta da do, estereótipo, de trans, do estereótipo. Da imagem que se faz deles, e também e porque, delas também. E também
1: porque é interessante para o capitalismo ter um grupo que seja de, é, degradado. Porque quando você tem uma boa parte da população em condição de degradação, você consegue rebaixar o nível da sociedade como um todo e torná-la degradante por completo. Então, é interessante do ponto de vista da emancipação social o transexual, colocar o debate sobre a questão do desemprego entre transexuais, vinculadas a do desemprego de forma geral e também é interessante para os desempregados, que não sejam transexuais, abraçar essa pauta, porque a superação da degradação dos transexuais significa a superação da degradação da sociedade como um todo e aí vem a grande questão compreender aonde está a estrutura ora, a gente costuma falar muito né racismo estrutural Homofobia estrutural, machismo estrutural, mas qual que é essa estrutura? Essa é a estrutura do capital. Ela é a estrutura do capital. Se isso garantir a acumulação de capital, vai e será feito. Tá. E aí, essas questões de costume e tal, elas vêm atreladas a isso também. Então é uma relação dialética. Entendeu?
0: Uma, não pode prender tanto para uma coisa. Tá tudo em, em simbiose, tá é tudo acontecendo aí, então, simultaneamente. E
1: aí vem o elemento central do pensamento do Marx. E que era o, o elemento central do pensamento do Hegel. A totalidade. A totalidade.
0: Que é impossível de pegar, né? Apreender. É uma abstração.
1: É. É uma abstração, mas que existe concretamente, como sim, a gente está vendo aqui. É palpável. É, é, palpável. A grande abstração, na verdade, é a visão kantiana do fenômeno e do nômeno né? Então sim. você pega um elemento da sociedade, compreende até o fim, depois encaixa lá novamente. É esse efeito que nós falamos de você procurar elementos que possam transcender em categorias, fazer essa leitura em categorias e depois aplicá-la à realidade. Tá, você... mas...
0: Sim, sim. Não, mas assim, Só para só eu entender, eu tenho que fazer o papel de advogado do advogado diabo, mano. Uhum. Para mim está muito legível, mas eu, eu não é... sei se para todo mundo está. Sim, sim. Mas assim, só para a gente resumir. Nós saímos, nós partimos da ideia que tem o Hegel, que é um filósofo também alemão, que vai criar uma nova, um novo aspecto da filosofia, vai falar que uma coisa é idealista, a filosofia dele é idealista, e ele coloca o processo histórico, que é chamado de dialética. né E a dialética dele é idealista. Depois, no segundo momento, a gente tem o Feuerbach percebendo as falhas e as contradições da filosofia dos caras antes dele, os filósofos alemães que tinham um desenvolvimento intelectual muito grande, mas uma carência muito grande financeira, e econômica e política até. Né? A, miséria e aí, alemã. a miséria alemã aí eu, o Feuerbach vai falar mano tem alguma coisa errada aí tá todo mundo cultuando a Deus e esquecendo a natureza a gente tem que se separar da divindade e voltar a relacionar-se com a natureza de forma ideal e que se aí, dá no
1: campo da consciência no campo
0: da consciência aí chegou Marx fala não mano vocês estão errados vocês é. estão errados vocês estão viajando no bagulho vocês estão viajando vocês não estão entendendo que antes de produzir o intelecto a gente está vivendo numa questão material. A Isso. primeira realidade de todas não é a inteligência. A primeira realidade de todas são as questões econômicas e sociais. E aí ele quebra com o Feuerbach também, de quebra, né? Ele pega o Feuerbach para usar, mas ao mesmo tempo ele fala, mano, é. o Feuerbach tá errado porque ele tá falando que essa relação com a natureza tem que ser na consciência. E não é. O não que é. faz a relação do ser humano com a natureza é o trabalho.
1: Então, mas você percebe Entendeu? como essa linha do, da filosofia alemã é de continuidade e criticidade? Sim, eles continuam e, e criticam. Se, sim, sim, sim. se ao mesmo tempo que você tem elementos adequados que vão permanecendo e que vão se correspondendo à análise daquele momento, também vai tendo superações que também estão ligadas a essa proposta de tentar entender uh, a realidade de um ponto de vista que não seja contemplativo nem por categorias transcendentais, mas que seja a partir do próprio elemento, da coisa em si.
0: Traduzindo, a realidade é o que determina tudo.
1: Na verdade, não é uma mais determinante, não é uma é relação, é, é uma relação de determinação, mas hum. é uma realização do quê? É uma, uma relação do quê? De mútua influência.
0: Tá. O Marx se insere como jovem hegeliano, ele vai estar tá nesse campo ele vai começar a chacoalhar as estruturas Por quê? Porque ele está começando a criticar Pontos é. que as pessoas não estão vendo Pontos pacíficos que as pessoas estão colocando Mas que ele não deixa
1: Torna-se um democrata radical sim uhum. Só que aí acontece aquilo que você já comentou Ele chega na França
0: E aí o que acontece? A França era a Cuba da época Puta, Não, não era, era economicamente era, mas, mas era provocativo É quando ele chega na
1: França lá o movimento proletário tá pegando.
0: Os proletários só para quem ainda não entende, a gente os tem o, a gente tá o, partindo. Os trabalhadores, sim, né? sim, são todos os trabalhadores de fábricas, Isso. de pequenas tecelagens, de pequenos comércios, muito pobres.
1: E no caso da França você tem um segmento também do que a gente poderia chamar de classe média, que uhum. lá era a pequena burguesia, sim. que também tá radicalizado alguns tá. segmentos desse setor.
0: Trampa pra caramba, ganha pouco e não consegue pagar o corcinha.
1: É, é isso, o... não é. nesse é isso. caso, a classe média sim. aí no caso da França, aí era uma classe média mais excepcional. Essa classe sim, média sim, que sim. a gente tá falando aí do Corsinha, hum. essa aí é um fenômeno brazucaço, tá no ligado? Brasil, é. Isso aí é meio de Jundiaí, cara.
0: É, né? O cara é... tá se matando pra sobreviver e tá achando que vai virar investidor da bolsa semana que vem.
1: Ah, acontece muito aqui por essas bandas. Cara, né? eu,
0: eu odeio, né? É, é investe 100 é. reais. É, investe sem reais. É. É,
1: é, é, é a galera que acha que vai reconstruir a economia do país na base do quiosque de açaí sair do bolo no pote. É não, é não é,
0: assim também. Não mano, mas eu tenho eu tenho um horror a uma palavra, cara, que é empreendedorismo.
1: Puta, nem. A, apesar
0: do fato de que a gente virou uns empreendedor falido aqui, a gente é empreendedor também. Eu
1: acho que quase, eu acho que esse modelo de empreendedor vulgar que criou aí é só de empreendedores falidos. Sim. Né, sim. Eu acho que não tem ninguém aí é. assim.
0: É o capitalismo subdesenvolvido, né?
1: Puta, pois é, e, né?
0: é meu. É, Faça um pix um para gente melhorar aqui os aparelhos as coisas aqui os microfones estão quebrando a os gente convidado.
1: se você acredita é os convidado. Nada, convidado
0: tá bom se você acredita no nosso trabalho se você acredita que a gente tá fazendo algo legal na internet se você acha que a gente tá contribuindo de alguma forma aqui para a plataforma trazendo coisas que são interessantes provocando as pessoas a pensarem, sem ficar falando palavrãozinho gratuito, né? É. Porque tem tanto youtuber aí que é estourado e fala bobagem gratuita. A gente tá falando coisas inteligentes e gratuitas também. Então se você acredita no nosso trabalho, chega no Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br Pix.parlapodcast.com.br Pensando agora, Samuca, mas encaminhando pro final já. Sim. Eu quero entender mais ou menos o seguinte. Você falou de algumas obras que são fundamentais pra gente ler. Né? É, aqui, na verdade, Não, hoje eu só falei, consegui continue. trazer. Uhum. É,
1: eu trouxe assim, por uma questão de deslocamento.
0: Porque eu tem tô assim, muito livro, é, né? Eu trouxe essa muito...
1: aqui que é bem bacaninha, como eu falei. Vale a pena para o nosso querido amigo aí, o, o Manfredini. Fredini. Vale a pena. É, tá. Mas eu acho que a obra inicial, por incrível que pareça, e que muita gente considera assim, a, acaba sendo aqui, marcou mais, e eu acho que é a melhor para começar. Uhum. É, de fato, o Manifesto do Partido Comunista. É
0: porque também não é uma obra tão econômica, é um panfleto político, não, é né, um mano? É um panfleto
1: político, é uma obra de propaganda. Isso
0: que a galera não entendeu, né, também. A, é... parte que a galera que critica gratuitamente o Manifesto Comunista não entendeu que é um panfleto. O negócio tem que causar um espanto mesmo, né?
1: É, e não só isso, eu acho que o Marx ele consegue colocar ali é, uma série de elementos que depois vão estar inseridos de maneira mais profunda... É, em, tanto em obras que ele escreveu depois, quanto também ela expressa uh, de maneira resumida coisas que o, o Marx escreveu antes.
0: E que estavam acontecendo é, na época também, como, né? Como,
1: por exemplo, disso aqui, o elemento do, do proletariado, das possibilidades que ele oferece como é, única classe que não tem um sistema de dominação para impor.
0: Quem que é a única classe que não tem um sistema para impor? Os
1: trabalhadores. Porque eles
0: já estão sendo impostos é porque, a fazer aquilo.
1: Porque ele é o único que não tem propriedade.
0: Só para a gente falar uma coisa. A gente está falando de trabalhador, não é trabalhador com regime CLT. Não é, é. trabalhador que trabalha 8 horas por dia e ganha 13 terceiro A gente está falando de trabalhador que trabalha 15, 16 horas. De crianças que trabalham em minas de carvão. De crianças e mulheres que são fustigados, que apanham por trabalharem pouco sendo que já trabalharam mais de 12 horas. A gente está falando de uma indústria de base que está surgindo porque vai ter muita área da metalurgia, da tecelagem, e é o primórdio disso. A gente está falando de uma sociedade em que a regra era o trabalho infantil. Não hoje em dia que ainda temos trabalho infantil, mas isso é a exceção. Né? É. Pelo campo da Constituição é proibido. A, Constitui a Constituição, aquele livro perfeito... Né? É proibido ter trabalho infantil, mas a gente sabe que é, inclusive, tem.
1: Inclusive muitos direitos que tem hoje que regulam o trabalho é fruto da luta da classe trabalhadora em particular dos comunistas. Não, isso
0: é, e dos anarquistas, é. não tira minha turma não. É... Ah, então, <risos>
1: falando nisso eu já vou aprove... A gente estava falando da chegada do Marx na França. Sim, né? ele chega na França. E, e é esse contato com a classe trabalhadora que já está organiz... tá organizado, está se organizando cada vez mais e mais aonde termos do tipo esquerda, já é vigente Socialismo Já é vigente Comunismo Já é vigente Anarquismo Já é vigente
0: Nada disso daí Nada. O Marx inventou Já quando, existiam. Quando o,
1: o Marx escreve O manifesto do Partido Comunista É uma, a pedido De uma organização Chamada Associação Internacional Dos Trabalhadores Ou seja Você uma já tinha Trabalhadores Se organizando Em nível internacional Claro que ainda Dentro da Europa E talvez algo ali Nos Estados Unidos mas você já tinha organizações, sem, lembra sem é, lembrando também o que? Você já tinha, por exemplo, o termo comunista, como eu falei, para nomear, por exemplo, pessoas do tipo Graco -Babef, que era... Um, um revolucionário radical.
0: Esse cara era fogo, né, mano? Cara, que, foi o cara que foi preso direto. Era preso, direto. preso e passou... direto. O cara passou mais da metade da vida preso mesmo, literalmente assim, cara. Então AIT era...
1: a, a e depois. E, e o a... cara ficou,
0: foi em todas, né? O cara todas? era arroz de festa de todas as revoluções, né? Tudo que tinha lá, ele falou, mano, chama. aí. Você já até é. conhecia
1: o cara, não, assim. Não, não
0: precisava de RG, já falou, ih, já chegou o cara. E, e
1: a Liga dos Comunistas e a AIT, ela, ela tem uma, uma ligação com a, com a conjuração dos iguais né, que, que é o grupo do Babef uhum. então, é que depois foi Liga dos Proscritos e tal, mas, Ross nome, né? É, não, é só
0: termo, é, podia ser nome de banda, né, mano, o, Liga o, dos pô, Proscritos, né? Eu lembro
1: de uma vez uma organização que eu militei, cara, que o nome era tão grande que a bandeira parecia bula de remédio, cara.
0: Como que era? Aí,
1: não, não, eu não vou falar aqui, mas era gigante. Mas tem um ponto, mas foi uma organização importante na minha vida, tá uhum, ligado? Me ajudou sim. muito no sentido de formação e de aprender o que é militância. Mas lá na França, ele vai passar a ter esse contato com a classe trabalhadora propriamente dita. É, ele também passa a conhecer outras figuras que estão escrevendo sobre os trabalhadores, tanto que se você pegar no manifesto do Partido Comunista, e por isso que é importante ler, você vai ver que o Marx não tá isolado, nem é o único... Você tem lá é, o capítulo 4, que ele escreve os tipos de análise burguesa, que é o socialismo burguês, ele põe a análise de todo mundo. E ele coloca os limites dessa análise. E lá ele vai conhecer figuras do tipo Bakunin. Bakunin, anarquista. Aí vai o Bakunin. Ele vai conhecer Pierre Joseph Proudhon, sim. E é lá que ele vai conhecer o Engels, Sim. que vai ser o grande parceiro intelectual e militante dele.
0: A balada estava acontecendo na França, então.
1: Na França era lá A que era o França rolê.
0: A França é que era o buchicho. É,
1: embora na Inglaterra você tivesse começando o movi você já tinha o um movimento ludista, que era um movimento de quebra de máquinas Esses organizado legais, pelos mano. trabalhadores.
0: Esses caras eu gosto.
1: É, inclusive tem um de um debate muito interessante na história que é assim, os nudistas ficaram conhecidos como os caras que quebram máquina e isso ficou meio que no, no ar. Mas o que se diz hoje, a, grande, a boa parte dos historiadores, é que não, os nudistas quebravam máquinas que de fato substituíam o conjunto dos trabalhadores. Mas eles tinham também uma crítica à questão da jornada de trabalho e tudo mais. É lá que o Marx vai escrever... Esse livro aqui, esse eu não recomendo para quem tá começando, é um livro um pouco mais elaborado, que é o Miséria da Filosofia. Uma crítica ao Proudhon, que tinha escrito Filosofia da Miséria.
0: Não é o Ildon, é o Proudhon. Proudhon. É Proudhon.
1: E tem um lance, né? Esse aqui é o primeiro livro onde vai entrando a figura do Marx economista. Porque ele já tinha conhecido o Engels, que tinha dado um toque para ele. Ó. Já que você tá falando de relações materiais, se a gente está falando de materialismo, isso passa pelos recursos. E, e a, ciência, a ciência que estuda essa questão dos recursos, e aí eu não vou entrar no debate aqui até onde a economia é ciência ou não, porque nem eu, tenho, eu não tenho subsídios para fazer esse debate. Ele vai falar, ah, então você tem que estudar economia também. Lá na Inglaterra tem vários, vários. Então ele começa a fazer um estudo relacionado a isso e é nesse período também que ele escreve um pouco antes, na verdade, porque o Engels já tinha dado esse toque, os manuscritos econômicos filosóficos. Esse é bom. Que é de bem. 1844, que é aqui que ele começa a fazer uma análise profunda sobre essa questão da relação com a natureza, o caráter do trabalho como um elemento de especificidade da, da espécie humana.
0: Que é só a gente que faz que trabalho. Que é só né? a gente
1: que trabalha. Que
0: maldição, né?
1: É, ele coloca, por exemplo, como que há... Essa... Porque o trabalho não é uma maldição. Né? Ah, pra mim é. É, é que o problema ah, é que... Ah, eu tenho
0: que manter empregado, tá? Que eu tô pagando aluguel é. agora, então... É, o é, teaba... tão vendo, é, eu amo dar aula, tá? O é. problema é que a gente tem que trabalhar. É, porque o problema
1: do... não é o trabalho, é o modo de produção como ele tá. Não, organizado. o problema é o que eu
0: ganho. É. Sempre vai ser, mano. Enquanto eu for Sempre. pobre, o problema é o que eu ganho. É, é esse... Trabalhar, eu é. trabalho mais. Trabalho é. mais que o Dória. Então,
1: é, que esse... é, não. é fácil,
0: né? Tá vendo? Não, é? cara, pô. É, aí, não aí, trabalha, né? Isso
1: aí até o Chico B Trabalhar mais que o Dória, é, pô. Não, isso aí, pô. Aí é covardia. É. Mas é interessante porque é aqui que ele começa essas reflexões, por exemplo, de que a questão está no modo de produção. É como o trabalho organizado nem sempre ele foi uma maldição. Pelo contrário, na maioria das vezes ele, durante um bom período da história, ele teve um caráter emancipatório, né? Então a questão não está no trabalho em si. É o que ele se tornou na nossa sociedade que foi o quê? uma mercadoria.
0: Você tem mas, que vender.
1: Mas isso a gente vai. Hum. É, mas isso a gente vai trazer. No próximo programa. Mas é importante a gente ter essa noção, porque perceba, embora a gente fale o jovem Marx, o velho Marx, é, há diferenças, ah, mas há uma linha de continuidade profunda que eu acho até... É, quem fez muito essa divisão e debate muito essa divisão foi o filósofo francês Louis Althusser. Sim, sim. Aqui no Brasil, Michel Lovie faz um, um debate sobre essa questão, mas há uma linha de continuidade e de permanência muito forte porque aqui o Marx já está falando dessa importância das relações sociais como expressão da, da vida material, da vida concreta Entendi. que garante a sobrevivência dos seres humanos e permita que ele possa se expressar das mais diversas formas e que compreender isso é uma chave fundamental para compreender o campo das ideias e da consciência ao mesmo tempo que a consciência ela também influencia. Então, é uma relação de determinação mútua, que é o lance da dialética. Uma coisa. É, não é que o campo material econômico determina a consciência, mas é que eles têm uma relação mútua. Então não dá para ser economicista e ter um materialismo mecânico. Então não dá para
0: falar só pelo lado do, da economia? É aquela
1: coisa assim. Ó, se eu quero compreender porque você está com essa camiseta da seleção argentina, eu vou ter que estudar o modo de produção capitalista. Eu posso, eu vou, vou estudar para tentar entender como você adquiriu. Tudo bem, uhum. mas tentar entender por que você está usando ela hoje, não só a camiseta da seleção mexicana. Não, não é isso. O que o Marx está dizendo é a superação dessa dessa relação contemplativa da filosofia alemã idealista ela se dá pela pelo reconhecimento da uh, da esfera material de modo que os dois se é, se se mutuamente eles se inter eles se interrelacionam mutuamente e o materialismo vem no sentido de que a gente pode compreender essa relação analisando diretamente as contradições dela, sem precisar recorrer a, a perspectivas transcendentais ou prévias daquilo.
0: O materialismo se entende por si mesmo.
1: Se entende por si mesmo. Para eu
0: entender uma sociedade, eu tenho que partir das lógicas as de produção, de formas de trabalho que isso. elas... Por exemplo, assim, ah, vou dar só um exemplo bobo. Lá na Grécia tinha que ter filósofo, porque a maior parte dos caras trabalhava, era escravizado, para que essa pequena classe de pessoas livres pudessem ser filósofos. Né? A filosofia, ao contrário do que a galera imagina hoje, a filosofia é fruto da riqueza e não da pobreza. É, exatamente. Porque uma sociedade muito rica consegue ter pessoas que se dedicam somente ao intelecto, ao invés de terem que trabalhar. Essa é uma visão um pouco hegeliana, eu sei, mas, é, mas, mas é. você tá entendendo? Eu tô tentando facilitar também. O que tornou
1: a filosofia uma expressão de pobreza foi o nosso modo de produção, tá ligado? É, o jeito que a
0: gente vive. É. Tá, mas eu preciso finalizar e eu quero entender o seguinte. Então, só pra gente fechar o vínculo, é na França que vai acontecer a parada. Vai se operar a grande transformação na cabeça do jovem na, Marx. É... Ampliação, né? Na França
1: você começa a ter um ponto de inflexão. É, ele ainda tem início no finalzinho ali na, do período que ele está na Alemanha mas é na França que dá essa virada
0: e ali é que ele vai ter contato com vários outros é, teóricos né? Mas,
1: mas que é uma virada, não necessariamente uma ruptura com o que ele já tinha escrito mas que é uma, uma elaboração mais avançada porque ele vai conseguindo colocar a partir de análise de uma realidade mais elementos e contradições que naquele momento na Alemanha não, não seria possível Sim. tá certo e uma coisa importante Marx não escreve uma teoria do, do mundo e do desenvolvimento de maneira inexorável
0: que não vai mudar jamais é
1: o que ele oferece para nós é um modelo de análise que permite exatamente isso que você falou a compreensão dos fenômenos a partir da análise das contradições dele sem precisar recorrer a misticismos, categorias transcendentais ou prévias, e sim a partir das próprias contradições que ocorrem no processo concreto. Elas são concretas, são elas têm implicações concretas, porque as ideias, elas, através do trabalho, elas ganham concretude, elas ganham vi, é, forma.
0: Certo, então, só para concluir, a gente precisa entender o que é materialismo histórico, semana que vem, e dialética materialista para traduzir
1: isso, que no final, na verdade, o Marx nunca usou nem esse termo nem outro, Sim. né? a gente usa, mas na verdade facilitar. assim é, Marx sempre definiu o que? o pensamento materialista
0: tá uh, agora, então, a gente vai parar aqui, porque a gente vai falar semana que vem, do Marx mais velho, não que seja outro Marx, mas a gente vai falar da questão da grande obra dele, que é o Capital, que é o capital. só pra gente fechar, então Ler o Marx transforma a gente em monstro Faz mal pra gente que, Qual que é o grande problema? De modo algum Podemos ler Marx então tranquilamente? Tranquilamente A gente não vai virar o bicho papão do comunismo?
1: Não, não, não vamos levar Até porque o Marx na sua obra Ele em nenhum momento escreve O que seria a formatação de uma sociedade comunista Plenamente desenvolvida Justamente porque ele entende Que a formação de uma sociedade comunista ela vai ser fruto das múltiplas determinações e da, da interação mútua das contradições que estão em um determinado processo concreto. E esses processos eles variam de sociedade para sociedade.
0: Ou seja, não se chega ao comunismo.
1: É, Literalmente. Não, se chega. É, é, é possível se chegar ao comunismo. Isso não significa como esse comunismo vai ser. É, ele vai variando a partir de cada contradição. É, Se... Uma coisa seria chegar no comunismo, como era chegar no comunismo no século XIX. Hoje nós estamos no século XXI. Sim. É, por exemplo, uh, as revoluções que reivindicavam o comunismo, elas ocorreram em locais que o Marx sequer errou, imaginou que fosse, errou, o que fosse acontecer. Foi um que era... péssimo... Previ... Embora na... não, então, Semana que vem a gente vai ver A Luta de Classes na Rússia. Sim. Uma obra dele... Aonde ele coloca essa possibilidade. Entendi. Só que tem um lance: ele coloca essa possibilidade, mas ele deixa bem claro: olha, não dá para saber o que vai ser o comunismo aí, dá para entender o que é, o que pode ser o um processo de desenvolvimento. Tanto que nesses países é, não conseguiu-se superar alguns elementos da, da sociedade capitalista, como por exemplo a forma-valor, o trabalho assalariado. Embora não dá para negar que boa parte desses países conseguiram desenvolvimentos formidáveis em outros aspectos.
0: Tem aquele lance que o Marx era um ótimo economista, um ótimo filósofo, mas um péssimo futurologo. É isso que você vai falar. Então, porque ele nunca se
1: propôs a ser um futurologo. Sim, né? sim. Ah, o grande receio que ele tinha, e aí para fechar, é que assim, quando ele chegou na França, ele também teve contato com a obra dos filósofos, dos socialistas utópicos. E ele queria evitar isso aí. Tanto que o que existia de ideal comunista quando ele chega na França, é esse ideal dos comunistas utópicos, Charles Fourier, é... Saint-Simon, Saint -Simon, que depois oh, é... inclusive vai influenciar os positivistas no Brasil, pô. Sim. Vargas era, era influenciado por Saint-Simon, uhum. então assim, ele quer evitar justamente isso, cair na utopia, porque para ele a análise sempre tem que ser concreta, e a obra dele vai estar tá muito mais concentrada em colocar as críticas ao capital capitalismo e as possibilidades de superação do que é a, a, o resultado final do, desse processo, dessa é. possibilidade. Porque o resultado final dessa possibilidade, quem vai decidir não é a obra dele, é, é os realidade. trabalhadores Sim. e o processo revolucionário. Nesse sentido, Marx ele é extremamente modesto, ele não está querendo se colocar como o agente é, do futuro, ele não está querendo se colocar como Moisés que vai levar para uma terra prometida. O que ele coloca é o quê? Existe a, essa a possibilidade desse mar abrir? Existe a possibilidade da gente fugir da escravidão? O que vai acontecer lá? É, é vai ser fruto do próprio processo material e concreto da revolução e dos trabalhadores.
0: Beleza. Era isso.
2: Temos tem perguntas aqui, ó. Muito, muito nessa... pegando esse gancho que vocês estão falando aí, Manfredini perguntou. Sempre quando pensamos em religião, em principal a cristã, nós nos policiamos para não cometer um anacronismo ou de considerarmos a questão da época para os dias de hoje. Nos legados de Marx, isso temos de ter cuidado também, visto que o mundo em que vivemos hoje é muito diferente do ocorrido naquela época, temos que fazer igual a Bíblia, pegar o que nos interessa e descartar o que não nos interessa? Eu acho que tem pontos do Marx,
1: obviamente, que foram superados. A gente precisa entender que, por exemplo, Marx é um pensador, que é um ser humano e tal. Então, isso deve ocorrer. É uma leitura. Nós temos que fazer uma leitura do Marx como Marx fazia uma leitura dos filósofos e economistas que influenciaram. Crítica. Crítica.
0: Não precisa comprar todo o pacote. É, né enfim. É isso
1: que o Marx queria, a gente tem que fazer uma leitura crítica. Porém, a, os elementos fundamentais do, do que o Marx coloca aqui, eles ainda não são muito relevantes porque o capitalismo não foi superado. Alguns elementos fundamentais que são colocados na obra dele ainda permanecem. A forma valor, a, a forma mercadoria... É, a mais-valia então esses elementos eles ainda estão aí eles podem não estar na mesma forma mas o conteúdo concreto deles permanece e de certo modo até se ampliou quando a gente pensa igual tá falando o que era um advogado quando Marx escreveu que eram os chamados profissionais liberais o que era um professor o que era a nossa profissão quando Marx escreveu o professor ele decidiu o seu horário era os alunos é, o que era um médico quando Marx escreveu, e o que é hoje, proletarização completa. Você tem, por exemplo, profissões que, que, que trabalham hoje com uma lógica de produtividade, de meta, de, de é, completa exploração. Ou seja, enquanto o valor do trabalho não for remunerado de acordo equivalente que ele produz, a análise do Marx ainda é relevante. Agora, tem elementos que a gente precisa ampliar. Por exemplo, quando a gente pensa na América Latina, e aí vem a importância de muitos marxistas, qual é a possibilidade, o que tem aqui que pode se estender para a leitura da nossa realidade? O que não, é, já foi superado? Então, por exemplo, pensar um grande marxista que teve aqui o peruano José Mariátegui. Uhum. Ele coloca, por exemplo, a possibilidade... Uh... Dos indígenas no Peru serem a classe revolucionária junto com o proletariado. Sim. E era o próprio Marx, por exemplo, durante um período quando ele vai escrever sobre a questão colonial, ele coloca que a libertação da Irlanda tá diretamente ligada à revolução na In... proletária na Inglaterra. E não é bem assim. Depois né? ele muda essa análise não. ainda, no, século... ainda no... no meado do século XIX, que ele fala: não, é o contrário. É a libertação da, da... da Irlanda que vai permitir a, o start na revolução proletária na Inglaterra. Então, eu acho Porque que assim... os
0: irlandeses trabalhavam para os ingleses é. ali, absurdamente.
1: E pra religião, também vale essa leitura crítica. Eu acho que o que o Manfredini colocou, mais do que a gente... É, é fazer essa leitura crítica. Por exemplo, no Crítica ao Direito da... da crítica à Filosofia do Direito do Hegel, tá aquela famosa frase do Marx, que ninguém coloca ela em contexto, que é a religião ópia do povo. Não é nem que não coloca ela em contexto. Não se lê ela inteira. Ela, de maneira inteira, ela está da seguinte forma. Ela completa. A, a miséria religiosa é fruto da miséria real. E aí ele coloca o quê? A crítica à religião deve vir junto com a crítica do vale de lágrimas. A religião é o suspiro do oprimido, é a alma de um mundo sem alma, ela é o ópio do povo, olha o que ele coloca, é, um ó... é uma alma do mundo sem alma, ele coloca o que, ela é o protesto contra a miséria real, ele fala assim, ó, a miséria religiosa é fruto da miséria real e é um protesto ao mesmo tempo contra a miséria real. Então, o que o Marx está falando é o quê? A religião ela tem que ser superada por uma crítica dos elementos concretos que levam as pessoas a ter uma religião. É. E mais do que isso, é, 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 é a crítica ao vale de lágrimas. Que é, que é o quê? A miséria real. É o, que, é o que a gente vê aí todo dia. Que faz as pessoas ter imer... que se apegar à ideia de que outro mundo... Por é.
0: exemplo, o cara acreditar que o feijão vai curar a Covid, é. o feijão mágico. Mas eu, é porque a pessoa é, não tem nem acesso às coisas básicas que o SUS pode é, dar, mas, por exemplo. Mas o que eu
1: estou falando, é, eu coloco nesse ponto, por quê? Porque o que o Marx está colocando aqui é o quê? Tem que ter uma crítica? Tem. Mas não é esse anticlerical, é, anticlericalismo, esse ateísmo de propaganda que vai levar a essa superação. Então, ao mesmo tempo que ele está falando que a religião tem que ser criticada, é. Mas ainda tem que ser um vale de lágrimas, a miséria real. E não é esse anticlericalismo que era muito comum na época dele, aquilo que a gente está falando do ateísmo sim, sim. iluminista, era muito comum na época dele, porque não leva a nada. Então, assim, a leitura ela tem que ser crítica. Seja do Marx, seja da religião, seja do pessoal negacionista, e principalmente entendendo quais são os elementos concretos que levam a isso.
2: Entendi. Mais alguma Entendi. pergunta? O Yuri da Paz, ele mandou aqui, ó. Uma crítica ao idealismo. A teoria de Marx busca referencial no material, na análise de como as coisas são, e não como deveriam ser.
0: Certo, ótimo. É, certo. isso aí.
2: É. E a Andrea Sobral mandou aqui por último, Salve né? O Rogério, né? Na verdade, o Rogério tá perguntando o que vocês acham do livro 18 de Brumário.
0: 18 de Brumário?
1: Porra, cara, pra mim é o melhor livro do Marx só que assim, aí eu tô puxando sardinha pro meu lado, semana que vem eu também vou trazer ele aí <risos> mas eu tô, eu, tô, eu tô puxando sardinha pro meu lado porque é o seguinte o 18 Brumário é o Marx historiador
0: Su Só, um... fala o que acontece. O que que ele tá analisando no 18 Brumário pra galera entender?
2: 18 Brumário foi uma revolução, não foi? Sim, eu... Não,
1: foi um não. golpe. O golpe, o golpe, foi um golpe e... bem longe de. O nome do livro é 18 Brumário de Luiz Bonaparte. É, é a ascensão do sobrinho de Napoleão Bonaparte é... como primeiro presidente eleito na França e depois ele se torna imperador. Ele é, ele dá um golpe.
0: Coisas bem comuns aí nas sociedades contemporâneas. Né? E, e
1: é ali que está uma frase. E, e é interessante essa obra porque não só é o um Marx historiador, como é o Marx aplicando uma grande parte desses conceitos filosóficos em um processo concreto. Na verdade, é uma trilogia da França. Luta de Classes na França, O 18 Brumário de Luís Bonaparte, A Guerra Civil na França. E é no 18 Brumário que tem a famosa. O famoso trecho do Marx que ajuda a entender muito isso que a gente tá falando de materialismo e dessa relação. Pô, foi muito... Como é o nome do cara? Rogério. Pô, Rogério, foi muito bom você ter colocado isso aí, cara. Porque é justamente nessa obra que dá pra gente entender essa é, relação mútua entre é, o concreto e o consci... a consciência, que formam a realidade material. Que ele vai falar o seguinte, ó. É, é assim, começa assim o, o parágrafo em algum momento de sua obra Hegel diz que a história acontece por assim dizer duas vezes a primeira como tragédia e a segunda como farsa os homens escrevem a sua história, mas não, mas não escrevem como querem e sim de acordo as condições que lhes são dadas e essas já, es, já se encontram como estão então, veja, o Marx reconhece que existe uma dimensão da, da, da aspiração humana, dos seres humanos escreverem sua história, é, da consciência. Mas ela não acontece como nós queremos, mas de acordo com as condições que lhes são dadas. E elas já se encontram como estão. A nossa possibilidade é de transformação delas. E depois o Marx vai mostrar nessa obra o quê? Que ao abdicar disso... O resultado da França, ao não aceitar a Revolução, foi a restauração. Inclusive tem um trecho fundamental, é puta, sensacional ter falado disso, que é o seguinte. Você quer entender o que é a ascensão do Bolsonaro? Você quer entender o que é... Leia o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Porque ali está o segredo da ascensão do medíocre. Você quer entender o que é Collor? Você quer entender o que é Bolsonaro? Leia. Quer entender o que é outros que estão aqui na nossa região também? A gente Sim. não. Leia o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que ali está a ascensão do medíocre. Como que ele acende? E aí a gente vai entender uma coisa que vocês falaram na última live de direita e esquerda. Hum. A ascensão da restauração ela acontece muito, na maioria das vezes, por vacilo das forças de transformação que se propõe a transformar do que pelos próprios méritos dessas forças.
0: Não foi a direita que foi genial, foi a esquerda que também foi Por O Luiz
1: Bornaparte era um idiota, cara. Ele era um idiota, velho. Só que o que, que aconteceu? É... A França não conseguiu avançar nessa superação e nessa contradição entre igualdade, liberdade e fraternidade civil Igualdade, liberdade, e fraternidade, de fato. E por que, que não consegue? Porque você esbarra nos interesses concretos. Porque as relações elas são concretas. E quando se viu que para avançar nesse sentido seria necessário entregar, integrar os proletários e isso teria impacto em acumulação de capital e lucro, todas aquelas forças burguesas e pequeno-burguesas compromissadas com o progresso abdicaram disso. E já vinham abdicando Aí. desde 1848. Prefira uma
0: monarquia ter que ver o trabalhador bem. é a né? realidade
1: é. da elite brasileira, por exemplo, que prefere ser elite de um país pobre do que a classe média de um país rico. E toda vez que não há esse avanço, o que há é a restauração. Então é, quando a esquerda não avança, o que avança é o reacionarismo. Quando a revolução não avança, o que avança é o retrocesso. E é por isso que a gente também está nessa. Porque assim. quando a Constituição que se dizia cidadã não avançou para se tornar uma, uma, uma constituição operária o que avançou foi o retrocesso, o que avançou foi o nosso passado é democracia sem recorte de classe é escritório de despachante da burguesia
0: caramba bom, é isso aí mais alguém, mais alguém a gente finaliza aqui batemos, valeu, batemos. Valeu. você tá com medo de perder seu emprego amanhã? Alguém vê isso aqui. Ah, tô. <risos> não, não,
1: não, a gente vai fazer o um... quê, né, meu? Não, meus, alunos já,
0: meus alunos já me zoaram aqui. Eu é, tô ferrado. não, Pô. Bom, é, a gente agradece, né? Foi denso aqui, foi tenso. A gente vai dar um tempo pra vocês processarem. Semana que vem a gente vai falar do Marx do Capital. É, na semana que vem, na quinta. Na terça, a gente tá falando umas groselhas aí. Acompanha a gente. Se vocês curtiram o nosso trabalho, se vocês viram qualidade aqui no que a gente falou, se isso contribui de alguma forma para você, apoie-se, considere a possibilidade de apoiar a gente e considere a possibilidade de fazer um Pix. Lembrando que o nosso Pix é pix.parlapodcast.com.br e o nosso apoia é o apoia.se/parlapodcast. E aí a gente tem um QR Code que você pode acessar diretamente e ir lá fazer esses procedimentos todos. Ah, é verdade. Tem que abrir o... a voz da consciência está falando. Tem que abrir o aplicativo <risos> do campo do, do banco e aí você consegue acessar, tudo bem? Bom, curta a gente, compartilha, segue a gente lá no Instagram @parla_podcast. Segue os nossos Instagrams lá, depois vocês vão encontrar, né? Não entendi, amor. A ah, comprar meu livro? É, se vocês quiserem pode comprar meu livro. Eu sou um péssimo vendedor do meu próprio livro, né? Não é o 18 Brumário, mas é bacaninha de ler. Você engraçado. escreveu o seu
1: 18 Brumário, é, né, cara? O 18 é, Brumário não é uma chave. Tô
0: comendo... <risos> quase, quase.
1: Você escreveu o seu 18
0: Brumário. E aí, então, a gente agradece vocês. Murilinho, quer aparecer aqui, filho? Tá tranquilo? Obrigado. Sigam o Parla Podcast. Lembrando que Jundiaí não tem heróis. Vida longa ao Parla Podcast, valeu mano. Semana
1: que vem tamo aí.
0: Tamo aí, velho. Valeu Rio. Obrigado pela é, força.
1: Agradeço aí a paciência de todo mundo, cara.
0: É nós. Peço
1: desculpas aí pela.
0: Não, tem que se <risos> empolgar. Valeu.